0: Tof, Altijd tof om terug te kijken, eventjes. Ik ben wel benieuwd, wie was er al bij in Cultura? Leuk, mooi, mooie handen, fantastisch. Daarna gingen we naar de, de triangle. Wie weet het nog, die mooie bruine houten stoeltjes die net iets te oncomfortabel zaten? Ja, fantastisch, gaaf. Wie kwam erbij in het kernhuis? Hey, mooie gekleurde stoeltjes. <laughs> mooie locatie. En we zijn hier pas terechtgekomen, je heeft ons het laatst hier. Zo'n beetje ontdekt, in de kei, wat mensen erbij gekomen, fantastisch. Superleuk, gaaf. Maar voordat je begint, begin je natuurlijk. Voordat we begonnen met onze diensten hadden we weken, maanden van samen bidden, samen nadenken, samen God zoeken, samen met het kernteam, zoals we ze nu noemen. Ik zou graag naar voren willen vragen, Marcel, Alfons, Laura, Heidi, misschien kunnen we iets meer licht krijgen hier, dan glimt mijn bolletje wat mooier. Ja, fantastisch, dit Aan. Ja, wat ik al zei, voordat we begonnen, begonnen we met een klein clubje mensen samen, God zoeken, samen nadenken, samen voorbereiden. En uh, Ik heb gevraagd wie Josaius willen vertellen in het kort, wat is Connectkerk? Wat is de reis die je hebt meegemaakt? wat droom je van? Spreek eens vanuit je hart. Dus we beginnen bij Marcel.
1: Oh, <laughs> <laughs> ik schrik ervan. Hey, um, ja, Oscar die vroeg dat en toen dacht ik van Connectkerk, nou, uh, drie jaar. En, uh, ik moest eigenlijk aan uh, één ding denken. Daar kwam meteen eigenlijk me op. Zie, uh, als een uh, als een legpuzzel. We kennen allemaal een legpuzzel, ik heb er eentje meegenomen. Vroeger hebben we allemaal wel een legpuzzeltje gelegd, denk ik. Tenminste, ik wel. Uh, laatste tijd doe ik dat niet meer. Ik zag bij Iris trouwens uh, een tijdje terug wel een hele mooie legpuzzel. Volgens mij is die heel groot. Um, maar zie dat is als connectkark, als een legpuzzel. En wat bijzonder is aan deze legpuzzel, de bovenkant is eraf. Dus we weten eigenlijk nog niet hoe die er zo meteen uit gaat zien. Zie je zelf, is als allemaal puzzelstukjes. We zijn allemaal puzzelstukjes, allemaal gelijk. Het is dus niet een, een super puzzelstukje of zo. We zijn allemaal hetzelfde puzzelstukje. En zoals ik het zie met Connect Kerk, zie ik eigenlijk dat Oscar en Heidi het eerste puzzelstukje zijn, of is, die gelegd is. En ik denk dat het gelegd is door God. Alfons en, en, en Laura en ik mochten erbij. We passen een klein beetje. We zijn nog een beetje aan het zoeken of, nou, of ik nou goed bij Oscar past. Of misschien wel. Maar uiteindelijk begin je met allemaal uh, vaak een legpuzzel met de, met, de buiten, met de buitenrand. Want die is lekker makkelijk. Die heeft één vlak, uh, ja, die, uh, die lijkt tenminste op elkaar. En zo denk ik ook aan de Connect Ik denk van, joh, uh, we weten misschien niet het totale plaatje. Dat weet God. Maar de eerste puzzeltjes zijn gelegd. Soms denk ik ook wel eens van, uh, ik moet het kort houden, van ja, maar ik wil dat nog zien en uh, naar buiten en wat dan ook allemaal. Ik denk echt dat die puzzelstukjes gelegd gaan worden. En uh, ik hoop dat jullie allemaal een van die stukjes zijn. Maar ja, zie het grotere plaatje Uh, en dan ook nog het grotere plaatje dan alleen Connectkerk. Maar het puzzelstukje zondag is al gelegd. (laughs) Maar uh, er zijn nog zoveel andere mooie dingen die we met elkaar kunnen doen. En uh, ja, ik daag je gewoon uit, wil je een van die puzzelstukjes zijn, die die een heel mooi plaatje maakt voor God.
0: Ja,
2: Ja, toen we begonnen heeft uh, God ons op een wonderlijke manier bij elkaar gebracht. En uh, het zijn mensen die ik uit mezelf nooit zou uitkiezen. Niet omdat ik ze niet leuk vind, maar... (laughs) Ik denk dat, dat dat de humor van God is. En dat hebben we ook wel eens tegen elkaar gezegd. Dus het is geen nieuw iets wat ik nu zeg. Maar uh, we zijn allemaal zo verschillend. En uh, Marcel is heel uh, praktisch en zakelijk. Ik ben dan de gevoelige in de groep, zeg maar. En uh, Laura ook heel praktisch. En Alf is echt uh, evangelist met het hart voor het verloren. Oscar die is echt zo'n uh, stoomtrein. Die gewoon doorgaan, doorgaan. Nou ja, en ik denk van... Dat geeft wel stormen en wrijving en zo, maar... Door dat heen zijn we samen mooier geworden, denk ik. En hebben we elkaar leren waarderen in onze kwaliteiten. En dat vind ik gewoon super bijzonder. Ik denk van, uh, als je alleen maar je vriendjes uitzoekt of zo, ja, dan focus je op een bepaald stukje. En dat geeft de veelkleurigheid van deze groep uh, wel weer, denk ik. En ook uh, de veelkleurigheid van God, dus dat vind ik super mooi. Maar dat, uh, ja... Dat zou allemaal niks zijn zonder jullie natuurlijk. Dus uh, super fijn dat we samen mogen optrekken. En uh, nou ja, wat Marcel zegt, uh, we zijn allemaal een stukje. We zijn er allemaal anders. Um, niet minder, niet meer, anders, denk ik. En uh, ja, ik ben ook heel benieuwd uh, wat er allemaal nog gaat komen. Afgelopen jaren was de vraag eigenlijk. Hè? Um, ja, wat ik heb geleerd. Um, dat God, met God het leven is altijd een avontuur. Het is nooit saai. Dat heb ik geleerd. Gewoon, ga waar hij zegt dat je gaan ga moet. En dan laat hij de volgende stap daarna wel zien. En uh, als ik het zou overzien, van of uh, als ik het zou weten van nu, oh, dit gaat allemaal gebeuren, zou, nou, zou ik al onmoedig raken bij voorbaat. Nou, dat wil niemand natuurlijk. Dus ik denk, vertrouw gewoon op God elke dag met elk stapje wat je neemt. Hij is er, hij zorgt voor je, hij draagt mij, ons. En... Uh, nou, daar ben ik steeds meer aan het leren. Uh, ja, dat is mijn uh, stukje. Ik zal niet alle. Ja.
3: We hadden eigenlijk afgesproken. Oh. Oh, ja. Nee, we hadden eigenlijk afgesproken dat Heidi zou naar mij komen. Die zou zeggen: Ik ben het met Laura eens. Dus ja, gaan we het nu maar andersom doen? Nu ben ik het met Heidi eens. Ja. Zou me trouwens wel welkom zijn, want dit is niet de plek waar ik graag sta. Dat is de afgelopen drie jaar niet veranderd. Ik bedoel, we begonnen zo en toen was het al zo en dat is nog steeds zo. Ik ben liever gewoon een beetje lekker achter de schermen bezig. Dat is een plek die mij heel goed bevalt. Maar ja, nu moet ik toch hier staan. En uh, ik vind het gewoon heel bijzonder om te zien hoe hoe dat inderdaad, wat je ook op het filmpje terug ziet, uh, hoe dat is gegaan in drie jaar tijd. Dat ze gewoon met heel weinig mensen begonnen en nu met zoveel mensen bij elkaar zijn. Dat is gewoon echt super gaaf. En dan vind ik het allermooiste eigenlijk dat uh, misschien wel de belangrijkste mensen er nu niet zijn. Ik bedoel, kijk naar de kinderen. Toen we hier net uh, de kinderen ervoor stonden, we zijn met een hele grote groep kinderen hier in de gemeente. En uh, dat vind ik gewoon heel mooi om te zien. En ook alle kinderwerkers die daar elke zondag opnieuw weer mee bezig zijn om te zaaien in, uh, in die levens van de kinderen. Dat vind ik echt heel gaaf om te zien. En ja, ik hoop echt dat dat ook voor de komende jaren gewoon blijft. En dat, er, um, ja, dat de kinderen gewoon echt daar gezaaid wordt En dat de kinderen erop uit gaan trekken dat zij ons straks voor zullen gaan. En dat, ja, weet je, dat is gewoon heel mooi om daar ook uh, aan mee te mogen helpen. Soms is het ook zwaar, dat zullen de kinderwerkers onder ons ook beamen. Maar je krijgt er ook superveel voor terug. En dat, um, ja, dat vind ik gewoon heel mooi. En ik hoop ook dat dat, uh, dat zo mag blijven. En uh, ja, als je daar meer over wil weten over het kinderwerk, kom dan vooral na afloop van de dienst naar me toe. <laughs> dan vertel ik daar heel graag meer over. <laughs> dus ja, dat, uh, dat is wat ik wilde zeggen.
4: Ja. Ja, Driejaar Connectkerk. Er was vanochtend één woord wat eigenlijk op mijn hart kwam, dat dankbaarheid. Dankbaarheid. God heeft mij in de afgelopen drie jaar ontzettend veel geleerd. Hoe belangrijk het is om als team, om als gemeente met elkaar samen te werken. En hoe krachtig dat het is. 1 plus 1 is dan geen 2, maar 1 plus 1 wordt dan 3, of misschien wel elf. Dat is zo krachtig. Dat heeft God mij de afgelopen jaren geleerd. Het begon eigenlijk heel klein. Echt als een klein zaadje. Het was net of dat God zei: van willen jullie. Wij met elkaar, willen jullie in het kleine trouw zijn? En dat begon heel klein eigenlijk. Wij moeten Oscar en Heidi en Marcel en nog een paar mensen kwamen erbij. En dat begon heel klein. Klein zaaltje in Cultura, daarvoor eigenlijk nog in de huiskamer. In in de geestelijke wereld zagen we wel dat God iets van plan was. Maar zichtbaar was er nog niet veel. Ja, een paar stoeltjes in een zaal. En ik weet nog dat Oscar en ik elkaar aankeken op woensdagavond wel een dienst hadden georganiseerd, Oscar had een preek voorbereid, alles was keurig tot in de puntjes. Twee minuten voor tijd, niemand. Echt niemand, hè? stonden daar boven aan die trap, (lacht) kijken naar elkaar, van nou, ik weet het niet, maar wat vandaag komen er gelukkig nog twee mensen. Gelukkig. (lacht) Zo begonnen we. En zo is het eigenlijk graaierlijk aan en staat gaan groeien. En toen was ik met Marcel over gesproken. Gewoon, ik, ging keer, ik hou van motorrijden. Ik kwam met de motor langs bij Marcel. En toen zei hij, als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers. En dan ben ik roerend met hem eens. Want het is Gods werk, van begin tot eind. Dat we hier zo met elkaar zijn, dat is, ja, wij bewegen wat mee. Wij doen misschien 1%. Maar God die doet 99%. Misschien wel meer dan dat. En dat vond ik zo gaaf om dat, dat proces mee te maken. Als je kijkt van de highlights de afgelopen drie jaar, dan praat ik even persoonlijk. Vond ik één van de highlights, en misschien vind je het niet zo leuk, Noah, maar dat Noah zich heeft laten dopen, dat is, een, dat is mijn dochter, mijn uitste dochter. Dat vond ik gigantisch gaaf, om dat mee te maken. Bij Taco en Dini, en die vijver. Weet je, je kan met heel veel mooie dingen bezig zijn, maar misschien de mensen die zelf kinderen hebben, die weten dat misschien wel. Je eigen kinderen, dat is toch je eerste bediening. Toch? Dat is je eerste bediening. We zien gewoon uit naar wat God gaat doen. Nu zijn we op de zondagsdienst, we zijn we aan het groeien. Ons hart is, ons verlangen is, het heeft God ook laten zien, dat het ook veel meer zichtbaar gaat worden door de weeks. Want we zijn nog steeds in de early days. En God heeft een veel groter plan met ons. Veel groter dan waar we nu staan. Daar willen we ons graag naar uitstrekken.
0: Yes? Oké. Okay. Dankjewel. Te gek. Thanks. Ja, je mag weer gaan. Fantastisch, mooi, plaatje early days, werd eventjes genoemd. Als je je Bijbel bij je hebt, zoek dan even met mij op, alsjeblieft, Jezaja, hoofdstuk 43, vers 18 en 19, korte overdenking hierbij. Jezaja, hoofdstuk 43, verschijnt ook achter mij, als het goed is, hoofdstuk 43, vers 18, en daar staat, maar denk niet alleen aan wat er gebeurd is, Kijk niet alleen terug naar het verleden, want ik ga iets nieuws doen. Het is zelfs al begonnen. Heb je het niet gemerkt? Denk niet alleen aan wat er gebeurd is. Kijk niet alleen terug naar het verleden, want ik ga iets nieuws doen. Het is zelfs al begonnen. Heb je het niet gemerkt? Even kort met jullie bidden. Heer, God, dank u wel dat we samen mogen zijn en dat u belooft dat u hier in ons midden bent. Dank u wel dat u zichzelf aan ons verbindt, dat u van ons houdt, voor ons bent, met ons bent. Heer, we willen het niet missen, dat wat u aan het doen bent. We wil ons hart voor u openen, wilt u spreken, wilt u waaien met uw geest. Maak ons vrij, maak ons steeds meer zoals u ons bedoeld heeft. En ik bid voor Feyenoord PSV 3-0 3-0 vanmiddag in Jezus' naam. Amen. Amen. Zwijg, zwijg stil. Come on. Early days, het staat hier al achter mij. Early days. Dat is, als je goed hebt opgelet op het filmpje, foto van de eerste dienst, was staat ook het thema. Early days. Het vroege, jonge, kleine, prille begin. Early days. Andere vertalingen zeggen, ik ga iets nieuws doen. Het gaat ontspruiten. Het is aan het uitkiemen. Dat is wat God aan het doen is. Early days, de beginjaren. Vroege, kleine jaren. Ik weet nog goed dat ik het toen ook genoemd heb. Early days is niet zomaar een eenmalige gebeurtenis. Het is ook een levenshouding. Dat je altijd je ervan bewust bent. Waar ik nu sta is fantastisch, dat is mooi, maar er is iets groters wat gaat komen. En het maakt niet uit in welke fase je zit. Ik heb al eens eerder uitgelegd: waar je werkt met mensen, waar je werkt met teams, er zijn altijd een paar fases waar je doorheen gaat. In goed Engels ruimt het op elkaar, ik ga het zo uitleggen. Forming, storming, norming en performing. Ik heb het al vaker gezegd. Forming, storming, norming, performing. Is forming. Je wordt geformeerd, je wordt bij elkaar gebracht. Soms op hele aparte, bijzondere manieren merk je. Je komt samen. We ontmoeten elkaar. Maar ja, elk puzzelstukje, elk deeltje heeft zo zijn eigen achtergrond, zijn eigen verlangen, zijn eigen issues. Dus als je gevormd wordt, kan het daarna ook wel eens gaan stormen. Toch? Waar je elkaar ontmoet, merk je dat het niet alleen maar pijs en vrij is, maar als het goed is, is er juist een beetje wrijving, is er juist een beetje stormen, want daardoor kom je verder. Daardoor word je mooier. Ik heb al eerder gezegd, zonder zonder wrijving, geen glans. Je hebt het soms nodig dat het even stormt. Dus je hebt die forming fase, de storming fase, en dan heb je de norming fase, dat je zegt normeren. Oké, dit is wie we zijn, dat is waar we voor geroepen zijn, dat is wat we gaan doen. Dat je samen een visie, een beeld ontwikkelt. Daar gaan we voor. God heeft ons daarvoor geroepen. Ze dus komen uit vorming, soms storming, dan norming. En dan gaan we performing. Gaan we wat doen? Aan de slag? Gaan we aan de gang? En dat is de fase waar we nu in zitten. Maar grappig genoeg, ook in die performing fase merk je dat je weer gevormd wordt. Dat je groeit, dat er andere mensen bij komen. En dat is wat altijd ons hart is geweest. Om altijd de deur open te houden. Meer ruimte te maken. We willen nooit zeggen: Zo is het wel genoeg, zo is het wel gezellig, zo kennen we elkaar. Nee, fout. We willen de deur openzetten, onze harten openmaken. En ook al zijn we druk bezig met bezig zijn, performen, er is altijd tijd voor opnieuw formeren. Nieuwe mensen erbij en laat het dan maar opnieuw botsen. Worden we nog mooier van, worden we nog sterker van. Dat is de fase waar we ook nu in zitten. Altijd early days. Een klein begin klein begin. Ik heb een paar puntjes opgeschreven waarom ik dit nog een keertje onder de aandacht voor brengen. Waarom moeten we ons ervan bewust zijn dat we in de early days zijn? En waarom is het goed om dat te weten, het is niet een eenmalige fase, maar waar je ook bent in je leven, dit is een goede levenshouding. En waarom is dat belangrijk? Nummer één: als God iets groots wil gaan doen, begint hij klein. Als God iets groots wil gaan doen, dan begint hij klein. In het geval van Jezaja, ik las er net uit, hoofdstuk 43. Eigenlijk zit hij hier tussen twee ongelofelijke gebeurtenissen in. Jezaja, profeet voor het volk. Juda in Israël in die tijd. Het volk van Israël was bevrijd uit Egypte. De meest ongelofelijke gebeurtenissen in, in hun bestaan. Daardoor werden ze een natie, werden ze een volk, kregen ze een land. Ze waren bevrijd. Dat was waar ze altijd op terugkeken. Ja, maar toen... Toen heeft God een fantastisch werk gedaan. Hij heeft ons bevrijd uit Egypte. We zijn geen slaven meer, we zijn een land. Dat was wie ze waren. Ondertussen woonden ze al jaren in hun nieuwe land. En waren ze God kwijtgeraakt. Gingen ze afgoden aanbidden. Raakten ze God kwijt. En wat God beloofd heeft, wat God al voorzegd voor had, dat gebeurde. Ze werden gevangen genomen, balling genomen naar een ander land. Er kwam een andere koning, die nam ze mee naar zijn eigen land... En het was hun eigen schuld en dat wisten ze. En ze dachten, ja, die goede oude tijd, weet je nog. God was toen trouw, hij heeft ons bevrijd uit Egypte, maar we hebben het zelf verknald. En juist tegen dat volk zegt Jezaja: hé, kijk niet alleen terug. Dat was een fantastische gebeurtenis, dat was een ongelofelijk wonder. Maar ik ben iets nieuws aan het doen. Heb je het niet in de gaten? Midden in je ballingschap, midden in je hopeloze, uitzichtloze situatie. Jullie zijn geen volk meer, je hebt geen land meer. De tempel is verwoest. Maar ik ga iets nieuws doen. Heb je het nog niet gemerkt? Midden in hun hopeloze situatie zegt God... ik ga iets doen wat ongelooflijk is. Richt je ogen daarop. Kijk niet naar je hopeloze situatie. Kijk zelfs niet alleen maar naar die goede oude tijd... toen God nog wonderen deed. Nee, verwacht iets nieuws. De houding van verwachting. God gaat iets groots doen. En ook voor nu, een paar duizend jaar later... Dat zijn voor Israël nog steeds de twee belangrijkste gebeurtenissen. Uitocht uit Egypte en de terugkomst van ballingschap. God gaat iets nieuws doen wat ongelooflijk groot is. Dat is een goede levenshouding. Hij begint klein en hij zegt hier, heb je het niet gemerkt? Voor mij zegt dat dat het heel makkelijk is om het inderdaad niet te merken. Om het niet in de gaten te hebben. Om te kijken naar iets groots, want we verwachten iets groots. Maar als God iets groots gaat doen, begint hij klein. Begint hij klein. Ik noemde net al de uitocht uit Egypte. God wilde zijn volk bevrijden uit Egypte. Het volk van Israël was al 400 jaar slaaf. En het was tijd voor bevrijding, voor verlossing. En wat deed hij? Er werd een babytje geboren. Mozes werd geboren. Het was tijd voor verlossing, bevrijding, voor een fantastisch werk. En er werd een klein, kwetsbaar babytje geboren. Het volk had het niet in de gaten. De vijand had het wel in de gaten. Satan had het in de gaten. In die tijd werden de babytjes, de jongetjes vermoord. Mozes werd gered. We kennen dat verhaal waarschijnlijk van de film Prince of Egypt. God gaat iets groots doen. Maar er wordt een babytje geboren. Uiteindelijk werd hij de verlosser. Hetzelfde geldt voor Jezus. Hetzelfde geldt voor Jezus. God wilde de wereld gaan redden. Van zonde, van onderdrukking, van gebrokenheid, van de dood zelf. Er werd een babytje geboren. Uit de maagd. En ook toen... Veel mensen hadden het niet in de gaten, de schriftgeleerden hadden het niet in de gaten. Wel wat buitenlanders, die hadden het wel in de gaten. De wijzen uit het oosten noemen wij ze. Wel wat oudere mensen, Simeon en Hanna in de tempel, die hadden het in de gaten. Die zagen wat God aan het doen is door een klein babytje. Heb je het niet gemerkt? Zij merkten het wel. En ook voor ons leven, hoe beantwoordt God jouw gebeden? Het is goed denk ik om groot te bidden. Om grote vragen van God, grote dromen. Maar wees je er dan van bewust dat als God gaat antwoorden, dat hij klein begint. Dat hij klein begint. Dat hij niet je meteen het grote antwoord geeft. Maar een klein stapje. Een klein beetje. wat je je eigen mag gaan maken. Een klein zaadje wat mag gaan groeien in je en door je heen. Als God iets groots wil gaan beginnen, begint hij altijd klein. Gevaar daarbij is dat we denken: oh, leuk, klein, mooi. Dan kan ik het een beetje controleren, kan ik het zo, wel bepalen zelf. Nee, God wil doorbreken. God wil groeien. Dit kleine scheutje wat je daar ziet wordt heel groot, maar het begint heel klein. Laat God groot uitwerken, maar begin klein. Dat is nummer één. Als God die schouders wil gaan doen, begint die klein. Nummer twee: wie het grote niet eert, het kleine niet eert, is het grote niet weer. Alfons noemde het net al eventjes, dat God je wil vragen, kun je vertrouw zijn zijn in de kleine dingen? Nogmaals, ik geloof dat wij allemaal, zoals we hier zitten, maakt niet uit welke plek, positie in de maatschappij, of juist niet, of thuis, of waar dan ook. God heeft je geroepen voor grote dingen, maar wil je trouw zijn in het kleine? Wil je trouw zijn in het kleine? Jezus gebruikte het voorbeeld van de talenten. Hij gaf aan iemand één talent, een som geld, aan iemand twee, vijf. Kun je trouw zijn in dat wat hij je geeft? Als je droomt van een betere baan, kun je trouw zijn in de baan die je nu hebt? Ga je daar goed met je collega's om? Ga je daar goed met je tijd om? Eer je de tijd van je baas? Ga je daar goed mee om? Als je een groter huis wil, hoe zorg je voor je huis nu dan? Als je de vrouw van je dromen wilt ontmoeten, hoe zorg je voor je eigen leven nu dan? Hoe zorg je voor je karakter nu dan? Wil je trouw zijn in de kleine dingen? En dan kan God je steeds wat meer gaan geven. De meest tragische dingen in de Bijbel gebeuren dat iemand wel gezalfd wordt, maar dat zijn karakter daar niet tegen kan. Zie je in het leven van Saul. de eerste koning van Israël, wordt gezalfd tot koning. God had grote plannen met hem, maar zijn karakter kon het gewicht van die zalving niet dragen. Tragisch. Hij had trouw moeten blijven in de kleine dingen, om steeds groter te kunnen leven met God. Er zijn geroepen voor grote dingen, maar als je het kleine niet eert, kom op, zullen we trouw zijn in de kleine dingen die God ons nu al geeft. Wat dat ook doet, is het test je hart. Het test je hart, ik weet nog, ik vertel wel vaker, ik vroeger veel gevoetbald, en er waren een paar jaar achter elkaar dat ik aanvoerder van het team was. Nou, stoer natuurlijk, leuk, cool. Maar er kwam een jaar dat die band naar iemand anders ging. Kon ik nog steeds mijn best doen voor het team? Kon ik nog steeds werken, zwoegen, sjouwen, rennen? Kon ik dat nog steeds of ging het me eigenlijk stiekem toch om om die band? Het test je hart. Als dingen kleiner zijn dan je had verwacht, kleiner dan je had gehoopt. Als God je dingen geeft, ga er goed mee om. Het test je hart. Kun je nederig dingen vasthouden. Of ben je alleen maar tevreden met die grote dingen? Dus wie het kleine niet eert. En als God iets groots wil gaan doen, begint die klein. Nummer drie, groeien gaat altijd om verbinding, om verbonden blijven. God wil iets groots gaan doen. Wil jij jezelf aan hem verbinden? Wil jij jezelf aan hem verbinden? We zijn allemaal kind geweest, zoals hier zitten. Sommige van ons hebben kinderen. Kinderen zijn misschien het huis uit, maar je... Misschien ken je die fase nog wel, een jaar of twee, drie. Zelf doen. Zelf doen. Handen van papa en mama wegduwen. Nee, nee, zelf doen. Zelf doen. Dat is diep in ons hart, nog steeds onze neiging. Zelf doen. En natuurlijk, je wil je kinderen zelfstandig laten worden, groot laten groeien. Soms moet je ze ook een handje helpen. Zelf doen. Groeien gaat altijd om verbonden blijven. Het houdt ons afhankelijk in relatie met God. Misschien keer je het verhaal over de, de wijnstok en de ranken. Jezus vertelt dat en legt uit: Zonder mij kun je niets doen. Veel duidelijker wordt het niet. Zonder mij kun je niets doen. Maar als je verbonden bent met mij, als je als rank aan de wijnstok zit, dan gaan de sappen door je heen stromen. En dan komen de vruchtjes. Misschien niet in één keer druiven, trossen. Misschien kun je die eerste druif ook wel helemaal niet eten. Maar God gaat iets groter doen als je verbonden blijft met hem. Groeien gaat niet zomaar om meer vruchten, grotere dingen groeien. Dat begint met ben je verbonden met hem. Als God iets groter wil gaan doen, dan verbindt hij jou aan zichzelf. Hij gaat iets groots doen, hij gaat iets nieuws doen. Heb je het niet gemerkt? Hoe is jouw verbinding met God? Een verbinding, eenheid is een van de eerste dingen die aangevallen wordt. Ook in groepen, ik zei het net al, er is altijd zo'n stormingfase. Jouw keus, hoe ga je ermee om? Wij hebben, als kenteam, als kerk willen we besluiten, we gaan daar goed mee om. Het mag stormen, kom maar op. Wij worden er mooie van. We worden er niet bitter van, we worden er beter van. God is ons aan het vormen, is ons aan het kneden, we worden er sterker van. Alle steentjes die nog in de klei zitten, worden eruit gepulkt, zodat Hij ons kan gaan vormen. En uiteindelijk gaat hij ons vormen, wat we net ook zongen, als een koninklijke priester. Als iemand die God weerspiegelt naar deze aarde. Als iemand die God aanbidt en zijn koninkrijk uitleeft overal waar die komt. Dat is wie we zijn. Ook als Connectkerk. Als het goed is, ik weet niet of je meegedaan, February Fast hebben we net gehad. We hebben net 21 dagen van vasten gedaan. Ieder op zijn eigen manier. Sommige mensen zullen dagen misschien niet gegeten hebben... Andere mensen geen koffie bijvoorbeeld of geen Facebook, nummer op. Fantastisch. Maar in die 21 dagen hebben we ook heel Johannes gelezen. Johannes 15, daar gaat het over. Hè? De wijnstok en de ranken. Als het goed is, heb je hem dus in je opgenomen. Wees verbonden. En als laatste, als God die schots wil gaan doen, begint die klein. Wie het kleine niet eert, kom op. Groeien gaat om verbonden blijven. En als laatste, droom wel groot. Blijf nog steeds groot dromen van de meest tragische dingen die gebeurt in kerken wereldwijd en levenswereldwijd, ook in dat van jou en van mij is dat we tevreden zijn met te weinig zie je ook weer terugkomen in dat verhaal wat Jezus vertelde over de talenten hij gaf aan één iemand één talent, één som geld en wat deed hij? Hij ging het verstoppen hij was bang, misschien wilde hij het beheersen wilde hij die vooral niet kwijtraken nee wees niet bang, wees niet te snel tevreden natuurlijk, God begint klein maar hij heeft een grote droom. Ook voor jouw leven. Zul je er geen acht op slaan? Heb je het niet in de gaten? In Jezaja zie je dat continu gebeuren. Hij, hij, hij schildert een fantastisch groot plaatje... met een fantastische belofte voor het volk. En ook voor jou is dat plaatje geschilderd. Mooie beloften over je leven. En God is klein aan het beginnen... maar alsjeblieft houd dat grotere plaatje vast. Het geldt ook voor ons als Connectkerk. Het is leuk om terug te kijken... Zeg, oh dat is leuk, oh ja, allemaal lieve mensen. Maar zet de deur weer open. Denk groter, alsjeblieft. Denk groter. Natuurlijk vind ik het fantastisch om om terug te kijken... en te zien hoe dat langzaam groeit en zich ontwikkelt. Maar in mijn hart zie ik wat anders. Zie ik iets veel groters. Zie ik een kerk die inderdaad 24-7 bezig is... Om als een koninkrijk van priesters te bewegen. Niet alleen op zondagochtend. Mooie muziek te maken. goede preek. goede koffie. Lekker lunchje. Dat is één heel klein onderdeeltje. Het is misschien twee uur van je hele week. God is bezig met zoveel meer. Ik zie een kerk die beweegt door de week. In de wijken. In de steden. Een kerk die zich vermenigvuldigt. Die erop uitstuurt. Die zich uitbreidt. Die groeit. Die gebroken mensen in zich opneemt. Herstelt. Geneest. Bevrijdt. En erop uitzendt om mensen in hun kracht te laten komen. Dat is waar we voor gaan. Dat is waar wij als kerken in Nederland, in deze wereld, voor bedoeld zijn. Dat is wat ik in mijn hart draag. Nogmaals, heerlijk om jullie allemaal hier te zien. Maar volgend jaar past dit niet meer. We hebben meer mensen. Groot is niet per se fout, hè. Natuurlijk is het belangrijk dat je mensen kent, dat je gekend wordt. Maar laten we alsjeblieft onze deuren, onze harten openhouden voor dat wat God nog meer wil gaan doen. In plaats van alleen maar te kijken naar dat kleine eikje wat er aan het groeien is. Oh ja, leuk, schattig. Dat zeg je over een paar jaar niet meer. God is veel grotere dingen van plan. Als je als op vakantie gaat, dan plan je eerst ook de bestemming en daarna pas de reis. Zo gaat het meestal. En het klopt wat Marcel net zei. Mooi beeld trouwens over die puzzel waar de deksel niet op zit. We een heel intiem sfeertje zo. Kun je Candlelight spelen? Oh nee, sorry. We weten niet zo goed hoe dat plaatje op de deksel daaruit ziet. Mijn visie is te ontdekken wat God aan het doen is en met hem mee te gaan bewegen. Mijn visie voor Ede is om te gaan ontdekken... Wat is God al lang aan het doen? Hoe kunnen wij onszelf eraan verbinden en Hem daarin bekendmaken? En ja, daar kun je geen plaatje op plakken, want voor je het weet is het alweer groter geworden. Voor je het weet is dat alweer outdated, uit de tijd. God gaat telkens weer door. Dromen, durven en doen. Het is geen alternatief voor het leven met God. Dat is wat het leven met God is: groot dromen. En durven uit te stappen, plek in durven te nemen en gaan doen. En als je het aan het doen bent, zul je merken dat je weer groter gaat dromen. We zitten continu in die fase van early days. Ik ben iets nieuws aan het doen, zegt God. Heb je het niet in de gaten? Ik ben iets nieuws aan het maken. Is er nog ruimte in je hart? Mag God een beetje schoffelen? Mag God onvruchtbare grond wegnemen in je? Mag hij je weer vruchtbaar maken? Mag het af en toe eens flink regenen in je leven? Natuurlijk zullen de tijden zijn van zon en heerlijk en genieten. Maar God is bezig met iets nieuws. En hij wil dingen in jou en in mijn leven gaan planten. Hij wil dromen herstellen. Hij wil levens herstellen, genezen, opbouwen. Heb je het niet in de gaten? Vaak moet ik zeggen, misschien herken je dat wel. Nee, sorry God, ik had het niet in de gaten. Ik was bezig met mijn eigen leventje, Met mijn eigen ideeën. Maar laten we, zoals we hier zitten met elkaar zeggen. God, als u iets nieuws wilt doen. Ik wil graag vruchtbare grond zijn. En als daarvoor dingen met wortel en alder uitgetrokken moeten worden om ruimte te maken voor meer van u. Dan graag. Ook al gaat het pijn doen. Een poosje geleden hebben we onze tuin gedaan. waar hadden tussen ons en de buurvrouw hele lelijke oude coniferen. Echt verschrikkelijk. Aan onze kant hadden we ze al heel kort geknipt. Zag er niet uit. Maar zie die kringen er maar eens uit te krijgen. Ha. Dan gaat je niet lukken met de scheppie. Er moeten speciale machines voorkomen om die met wortel en al eruit te rossen. En soms zal het in je leven ook best zo gaan. Als God iets nieuws wil gaan doen, maakt hij wat oude dingetjes eruit. Maakt hij ruimte, schoffelt hij het om, vruchtbare grond. En Dan kan het gaan groeien, dan kan het gaan ontwikkelen. Dat geldt ook voor jou en voor mijn leven. Vruchtbare grond, geloven we God, vertrouwen we God. Ik heb al eerder gezegd, als God moeilijk voor je is, kijk dan naar Jezus. Dat is hoe God eruit ziet. Dat is het karakter, het levende voorbeeld van wie God is. Ontferming, omarming, vergeving, genezing. Hij leidt je in de waarheid. Dat is wie God is. Hij is te vertrouwen. Hij heeft nieuwe dingen voor je in petto. Ik weet niet waar je nu staat, maar dat is wat God aan het doen is. Heb je het nog niet in de gaten? Of je nou christen bent, of je jezelf zo noemt of niet, als je continu aan het trekken, als je continu aan het Laten zien dat hij goed is, dat hij voor je is, dat hij met je is. En dwars door jou heen wil hij dat ook doen naar de mensen om je heen. Hoop uitspreken in levens van mensen waar het hopeloos was. Mensen bemoedigen met woorden van leven, dat is hoe we bedoeld zijn. Dus dit is hoe we begonnen, een paar jaar geleden. Early days, het is nog klein, het is nog pril, maar God is iets groots aan het doen. En daarom is het belangrijk, want als je God iets groots wil gaan doen, heb dan die houding van, oké, okay, het is early days, heer, maak mij vruchtbare grond. Plant in mij wat u wilt gaan doen. Begin een bijzonder werk in mij en door mij heen. En het allerbelangrijkste is, als je wil groeien, moet je verbonden blijven. Samen bidden. Heer, God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u inderdaad iets nieuws hebt gedaan in de tijd van Jezaja. Dat hij dat al zag en dat hij het uitsprak, dat hij het opschreef om het volk te bemoedigen om hoop te spreken in een hopeloze situatie. Waar ze het zelf hadden verknald. Maar u spreekt hoop, want u bent trouw aan uw woord. Dank u wel dat u dat ook in ons leven wilt uitspreken op dit moment. Hoop. Dat we aan het begin staan van iets bijzonders, iets groots in ons leven, in het leven van Connectkerk, hier in Ede, in Nederland. Dank u wel dat u iets bijzonders gaat doen en we willen dat in de gaten hebben. We willen verbonden zijn met u, we willen uw stem verstaan. We willen ook weer durven dromen, heer. En dat wil ik bidden voor ons zoals we hier zitten, dat u die grond in ons leven gaat schoffelen. En oude wortels eruit halen die daar eigenlijk niet horen. Dingen die groei belemmeren. Dingen om ons heen die geen zonlicht bieden, dat hij die weg gaat halen. Ik wil bidden dat u ons leven verbindt met u. We willen een rang zijn in uw wijnstok. We willen vrucht dragen. We willen leven met de hoofdletter L. We willen verbonden zijn met u. En ik wil bidden dat u hoop spreekt op dit moment in ons leven. Dat u waarheid spreekt. Dat u met uw geest waait. En ons schoonmaakt, ons schoon was, ons vrij maakt. Om te gaan leven zoals u ons bedoeld heeft. Als een koninkrijk van priesters. Om u te weer spiegelen. Om uw liefde te weerkaatsen deze wereld in. In Jezus naam. Amen. Amen. Yes.